0: Son las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Si dices la verdad, no tendrás que acordarte de nada. Solía decir Mark Twain. Hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y despertando este miércoles 30 de noviembre, acabando el mes, tenemos malos datos para la segunda economía del mundo, por segundo mes consecutivo se contrae su industria. Los datos de Asia no son buenos esta mañana. Mientras que por Europa esperamos ya también los adelantados de inflación en unas horas.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: En muchas economías empieza a verse lo que parece ser el pico de la inflación tasa general. Lo hemos visto hace unos minutos en Australia, donde el IPC modera la subida del 7,3 al 6,9. Casi lo mismo que ocurrió en España. Pero, y ahí está lo grave, en la inflación subyacente, esa que no computa ni los precios de la energía ni de los alimentos no elaborados, tenemos subidas. ...o tensión que se mantiene. Aún así, bueno, pues eh, la pregunta está en el aire. ¿Estamos viendo de verdad los picos de la inflación o todavía no... ...mientras la subyacente no se calme, como lo hace la tasa general? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo comentaba hace unas horas.
2: Dice que la inflación en la tienda de comestibles
0: está, gracias a Dios... ...empezando a, a disminuir los precios de cosas como la ropa, los televisores... ...y electrodomésticos están bajando, dice Biden... Son buenas noticias para la temporada de vacaciones. La verdad es que no, es que estén bajando, es que suben menos. Son comparaciones interanuales. La mirada se dirige uno y otro día a China. El crecimiento de la economía del mundo sigue dependiendo de lo que está ocurriendo aquí, donde las protestas, por cierto, han vuelto a las calles, que sepamos al menos, de Guangzhou protestas por la limitación de movimientos en esa agresiva política de COVID-0. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva alerta de nuevo sobre la ralentización del crecimiento chino.
3: Y recuerda que los riesgos están
0: ahora mismo a la baja. Es decir, si bien proyectamos un crecimiento del 3,2% para este año y del 4,4% para el que viene,
4: existe la posibilidad
0: de que en este momento de gran incertidumbre tengamos que revisar esas proyecciones a la baja Vamos. Mientras tanto la economía española resiste en positivo pero cuidado que la española es la última de las economías europeas con posibilidad de recuperar el nivel que tenía antes de la pandemia. Sí, España se ha quedado atrás. Las decisiones de política económica, las circunstancias del país, están retrasando al, a España respecto a sus principales socios. Aún así, la previsión es que en el cuarto trimestre en el que estamos, la voz del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se mantenga en positivo.
4: Podría experimentar un leve crecimiento positivo similar al del tercer trimestre. Los indicadores cualitativos han tendido a mostrar un debilitamiento adicional al del eh, tercer trimestre, pero, sin embargo, el empleo ha mantenido un tono más dinámico tanto en octubre, en octubre como en la información que tenemos hasta este momento del mes de noviembre.
0: Lo iremos viendo porque el empleo empieza a congelarse cuando no a reducirse en buena parte de las economías del mundo por los efectos de la inflación, de la subida de costes. Y a las empresas les están subiendo los costes cada día. Datos de inflación muestran subidas. Aunque se moderen las subidas, son subidas al fin y al cabo. En España acaban de cerrar subidas del 4,5% para los salarios en la banca. Y todo eso se va a ir incrementando a unos márgenes que tendrán que encajarlo en las empresas ya en 2023. La actualidad en España viene con muchos flancos, también en el judicial, con el nombramiento por el gobierno de los magistrados del Tribunal Constitucional que parece a punto de abrir una nueva crisis institucional en España. El gobierno vuelve a desafiar la separación de poderes proponiendo exministros, politizando el Tribunal Constitucional de la forma más directa posible. Tenemos además hoy entre el protagonismo político al ministro del interior el, Mar, el Marlasca que tendrá que enfrentar en el parlamento la respuesta a la última investigación independiente que parece aportar algunas pruebas de al menos la muerte de un inmigrante en suelo español cuando se produjo la, el salto a la valla de Melilla recientemente y tenemos eh, por lo demás mercados que comienzan el día sin demasiada tensión a estas horas de la mañana vemos en pantallas el futuro del Eurostox subir 5 décimas en 3.953 y el americano 1 en 3.966. No, el SP no ha recuperado los 4.000 todavía. En el lado asiático hay un poquito de subida, aunque ya veremos cómo esto está empezando a ser un poco afectado por los datos en Capital Asia, la información en tiempo real. Y en una hora, la visión de la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Carmen Morales, Juan José Rubio y Rubén García Quismondo, para dar contexto a las noticias que despiertan la economía y que presentamos con Miguel San Martín. Y aquí va un nuevo primer, nuevo aviso. El Fondo Monetario Internacional parece a punto de revisar otra vez a la baja las previsiones de crecimiento de China.
5: Debido, buenos días, a su política inflexible contra el COVID que perturba la actividad económica y provoca manifestaciones. Así lo ha dicho la directora gerente cristalina, Georgieva, que prevé un crecimiento del 3,2% para este año y del 4,4% para el próximo, aunque no descarte que en este periodo de gran incertidumbre tenga que volver a revisarlas a la baja. También alerta del peligro que supone la inflación para los más
3: Vulnerables.
0: La lucha contra esto es más complicada debido a la presión de inflación. Proyectamos que persistirá durante más tiempo con la esperanza de que repunte este año, pero luego disminuirá gradualmente hasta 2023. Estamos proyectando una inflación global para del 6,5% para el próximo año. Esto requiere que los bancos centrales mantengan el rumbo en el endurecimiento de condiciones monetarias para que podamos restaurar la estabilidad de los precios como base del crecimiento y también proteger a los más pobres.
5: Giorgieva sugiere que las estimaciones de crecimiento global del FMI para 2023 probablemente tendrían que ajustarse a la baja del 2,7% que se había proyectado en octubre. Considera que aproximadamente un tercio de la economía mundial y la mitad de Europa entrarán en recesión en 2023.
0: En Europa hoy sigue la reunión de miembros de la OTAN dispuestos a apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario.
5: Los ministros de Exteriores de la Alianza se comprometieron a respaldar la reparación de sus infraestructuras energéticas y aseguran que no darán marcha atrás. Hoy continúa la reunión en Bucarest entrada en las consecuencias de la guerra. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg anuncia que muchos países van a hacer
0: contribuciones adicionales.
4: Are...
5: Los las de la OTAN
0: están proporcionando un apoyo sin precedentes. Y los aliados han hecho promesas adicionales al paquete de asistencia global de la OTAN para Ucrania. Y esto va a financiar el apoyo no letal urgente, incluyendo combustible y generadores, ayudando a Ucrania a hacer frente a las consecuencias de los ataques de Rusia contra su red eléctrica.
5: Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva insta a sus homólogos de la OTAN a que envíen más defensas aéreas y, en particular, sistemas antimisiles Patriot. El Reino Unido ha anunciado un acuerdo de comercio digital con Ucrania, el primero con un país de Europa del Este que busca dar apoyo a su economía.
0: Y en Europa parece que se atascan algunas cosas. La comisaria de Energía, Kadri Simpson, reconoce que el plazo para activar el tope al precio del gas en el mercado de futuros que ha presentado la Comisión Europea puede ser extremadamente largo.
5: Y es que el Ejecutivo Comunitario ha propuesto un mecanismo de corrección de mercado para limitar el precio máximo en el índice TTF que precisaría, entre otras condiciones, que la cotización del gas en ese mercado de futuro supere durante 14 días los 275 euros megavatio hora y esto supone que de haber estado en vigor ese tope no se habría activado ni siquiera durante el récord histórico de agosto. Así que la comisaria reconoce que es uno de los aspectos críticos que están negociando ahora con los Estados miembros en un debate en el que los países están polarizados. Recordamos el día 13, nuevo Consejo Extraordinario de Energía.
0: Los socios europeos discrepan entre sí en esta cuestión. Europa entera discrepa con Estados Unidos sobre las políticas proteccionistas y hasta incluso en la forma de implementar políticas de lucha contra el cambio climático en la agricultura.
5: El número 2 de Agricultura de Estados Unidos ha destacado que comparten los objetivos de la Unión a favor de una agricultura sostenible y de minimizar el uso de pesticidas y químicos, pero están en desacuerdo sobre cómo deben implementar. Se reconoce que no tienen en su país muchas regulaciones específicas, sino que la mayoría de los programas son voluntarios y la Administración se centra en ayudar a los agricultores a adaptarse a la transición. En cambio, la Unión Europea establece la reducción a la mitad del uso de pesticidas para 2030.
0: Más referencias europeas, el gobierno británico confirma que va a invertir más de 800 millones de euros para construir una nueva central nuclear.
5: Un proyecto encabezado por la empresa estatal francesa EDF, el último apoyo del gobierno hacia la materialización de esta infraestructura anunciada en 2010 y retrasada en numerosas ocasiones, sobre todo por el problemas de financiación que aún persisten. Ahora el gobierno tendrá una participación del 50% en la fase de desarrollo y pretende paliar la salida de un grupo estatal chino que tenía el 20% en un consorcio inicial con EDF, que tenía los 80 restante, El coste total, 35.000 millones de euros, empezará a hacerse en 2023.
0: De la economía española, ya hemos avanzado que el Banco de España espera que en el cuarto trimestre mantenga un ligero crecimiento positivo, pero habrá que ver cómo continúa todo esto y si hay algún cambio a mejor o a peor. Efectivamente, en ese
5: trimestre la economía avanzó dos décimas. Según el gobernador Hernández de Cos en su comparecencia en el Senado ha detallado que algunos indicadores apuntan a una prolongación de la debilidad de la actividad, con deterioros adicionales en la percepción de los directores de compras y la confianza de los consumidores, pero dice que el empleo mantiene su dinamismo, pero todavía también estamos, dice, en niveles inferiores a los previos a la pandemia. El nivel de PIB de la economía española
4: se encuentra aún, tras ese dato del tercer trimestre, dos puntos porcentuales, por debajo del alcanzado a finales de 2019, es decir, antes de la pandemia. Esta es una excepción en comparación con otros países europeos, si bien también es cierto que en el caso del empleo la brecha en relación con el nivel previo a la crisis de la pandemia es inferior, pero todavía no va negativo de casi un punto porcentual si lo medimos en términos de horas totales trabajadas.
5: ¿Cree que en el invierno se va a prolongar la fase actual de debilidad de la actividad económica debido a, al efecto de la inflación sobre la renta de los hogares? en Hernández de Cosa aconseja ser cuidadosos con la subida del SMI, que a su juicio debería formar parte también de un pacto de rentas marcado por la moderación.
0: En ese mismo escenario, la presidenta de la Autoridad Fiscal Independiente, Cristina Herrero, Calcula que la economía de España crecerá el año que viene seis décimas menos de lo que el gobierno anuncia, en torno al 1,5%. Y dice que los indicadores
5: de coyuntura indican que el cuarto trimestre sí podría ser algo mejor de lo que se esperaba, en particular por el mayor crecimiento de otras economías europeas, pero no ha querido decir sobre si cerrará con crecimiento o con contracción. La Iref calcula que España sí terminará este año con un déficit público del 4,6% del PIB, cuatro décimas por debajo de la estimación del gobierno. Y Cristina Herrero reitera que... Que el presupuesto tiene carencias notables, ya que la previsión de recaudación de 2022 está alejada de la realidad, igual que la de 2023. Y que el gasto tampoco es completo, porque no recoge la prórroga de medidas que se van a producir. Carencias que, según Herrero, no pueden achacarse a la prudencia del Gobierno, porque no solo se han estimado a la baja los ingresos, sino también
0: los gastos. Pues Hacienda está calculando que la bajada temporal de impuestos energéticos, se ve en el recibo de la luz, va a suponer una merma de recaudación de unos 2.000 millones de euros en el cuarto trimestre.
5: Así lo ha dicho el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Se refiere al IVA de la electricidad y el gas, el impuesto especial y de producción de la electricidad. Aún así, ha destacado que, a pesar de estas bajadas tributarias, la recaudación crecerá por encima de lo esperado y superará a cierre del año lo presupuestado para este 2022. Defiende que no se debe solo a la inflación, sino también al crecimiento y a la reducción de la economía sumergida.
0: Bueno, pues estas son algunas referencias con las que despertamos este miércoles 30 de noviembre. Veamos que nos traen la agenda Saraboto la Sara. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Luis Vicente. Miércoles, jornada repletita de referencias macroeconómicas. En la zona euro se publica el dato adelantado de inflación y también ofrece datos provisionales Francia e Italia. En España se conocerán las ventas al por menor de octubre, datos de hipotecas y de déficit público hasta septiembre. En Francia se publican los datos revisados del PIB del tercer trimestre y en Alemania el índice de PIB precios de importación y la tasa de paro de noviembre. La OCDE publica su informe anual sobre las tendencias de los ingresos fiscales ¿Sí? y en Estados Unidos llegará a la segunda revisión del PIB del tercer trimestre. Además el presidente de la Fed, Jerome Powell habla sobre la situación de la economía y se publica el libro Base. Post. Ya has escuchado la de sienes de cosas que tenemos, y entre otros. Hoy se celebra mi día. ¿Sabes cuál puede ser? ¿Cuál? Pues es el Día del influense, ah. Intundense Infl del Influyente, inf influ como dice la RAE. <ríe> Jeje. Y es que soy un faro, una referencia, una guía para mis seguidores. ¿A qué sí? Sí. Pues ahora les animo a que inviertan en Sarah Coins. ¿Te parece? <ríe> no soy sé. genial.
0: A ver. Chao. Cuidado, cuidado. Mira que creo que ya están llevándote de la CNMV. Cuidado con la escrito. Hablaremos también, por cierto, de esto, porque... En este escenario de cripto congelación, glaciación, ¿no? Es el término que utiliza el presidente de la CNMV, El Bitcoin no intenta recuperarse.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
2: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra m. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
7: Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil Vente a la Mutua con tu
6: seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 5555 Mutueros, bienvenidos Esto
1: es muy fácil Esto es la Mutua Condiciones en Mutua.es Todo ok, tienes una salud de hierro, Miguel Gracias, doctor Desconecto, que tengo una reunión de trabajo
2: en Orange reinventamos nuestras tarifas, Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mafre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
0: Esto es Capital Asia. Se han vuelto a escuchar los gritos esta noche de protestas de los ciudadanos por la agresiva política de Covicero que mantiene. Pues muchos movimientos restringidos, y en este caso ha sido en Guangzhou, ¿no? Sandra Torreciles, buenos días.
3: Buenos días, Sí, es donde se está recrudeciendo todo, sobre todo esas protestas, reactivándose eh, Guangzhou, que es Cantón, el centro manufacturero del sur de China, donde los ciudadanos se están enfrentando a la policía antidisturbios vestida con trajes blancos, según están mostrando sobre todo en los vídeos en las redes sociales. Unas protestas que llegan a pesar de que las autoridades están anunciando en las últimas horas cierta flexibilidad en las medidas. Por ejemplo, van a permitir a los contactos cercanos de los casos de COVID estar en cuarentena en sus casas, en lugar de obligarlos a ir a refugios improvisados en Cenzú, donde se encuentra una enorme, la enorme fábrica de Foxcom, que fabrica los iPhones de Apple. Las autoridades también han anunciado que se van a reanudar de forma ordenada los negocios, supermercados, gimnasios, restaurantes, aunque también han publicado una larga lista de edificios de alto riesgo que van a permanecer cerrados. Las protestas las hemos eh, escuchado, las hemos visto a través de redes sociales, como decíamos, sobre todo en esa ciudad de Cantón, pero también se han producido eh, manifestaciones en otras ciudades eh, como Nueva York y en Toronto y ahí hemos rescatado algunas declaraciones eh, de los ciudadanos que están protestando. Dice que las protestas
0: en la China continental son algo bastante arriesgado Dice este manifestante que, que hay que señalar que sus compañeros, su gente, esos valientes manifestantes, están soportando circunstancias significativamente horribles en la China continental. Han sido capturados, torturados en muchos casos, golpeados, tratados inhumanamente,
6: así que esto no debería tolerarse.
3: Las autoridades sanitarias eh, tratan de flexibilizar, como decíamos, algunas de las normas de COVID. Eh, ahora dice que se van a aplicar según las condiciones específicas de cada región. Seguiremos la evolución a ver si esas protestas van a más o a menos.
0: En Clave Económica, en China, tenemos algunos de los datos más importantes de las últimas horas. Y muestran contracción. Hablamos de la industria en el mes de noviembre. ¿Y servicios?
3: Sí, de servicios y manufacturera, porque en noviembre, en los dos casos, ha caído la actividad a mínimos de siete meses por las restricciones por el COVID y también por la debilidad de la demanda global. En el caso del PMI manufacturero, ha bajado desde 49,2% que estaba en el mes de octubre, ya en zona de contracción, hasta 48%. Y en el caso de servicios, sucede lo mismo. Venía de 48,7% y retrocede hasta 46,7. El dato del PMI manufacturero es el segundo peor este año y solo lo supera el de abril cuando las autoridades tenían confinada Shanghai. Confirman que 2022 está siendo un año complicado para olvidar para las empresas manufactureras chinas. En los 11 meses del ejercicio, la actividad en el sector ha experimentado contracción en 7.
0: Sin impacto en las bolsas chinas, Hong Kong sube 5 décimas, Shenzhen está subiendo, nada, está plano. En Japón hay un poquito de recorte, dos décimas, ha bajado el Nikkei al cierre, ya cerrado después de un dato de producción industrial por debajo de lo esperado.
3: Con una caída del 2,6% en el mes de octubre es el segundo mes consecutivo que baja por la caída de la demanda mundial, el efecto de los cuellos de botella y también por la débil demanda de semiconductores. El dato es peor de lo esperado. Ha caído la producción de maquinaria y de dispositivos electrónicos más de un 5%, aunque sí que ha subido el de la industria de automoción cerca de un 6%.
0: Cae la producción de la industria en Japón y también lo hace en Corea. Del sur.
3: De hecho, la caída porcentual es superior, un 3,5%. No cumple con las previsiones y es la caída más importante desde mayo del año 2020. Igual que en Japón, pesa la desaceleración mundial y las subidas de tipos agresivas. En este caso, los sectores automovilísticos y de maquinaria han caído por encima del 7%. Y
0: en Australia, ¿habrá ocurrido como en España, que la tasa general de la inflación ralentiza la subida, pero no la subyacente?
3: La verdad es que el dato ha sorprendido a los analistas. ...porque se ha moderado la tasa general hasta el 6,9. Venía de un 7,3% en el mes de septiembre y ya estos expertos apuntan a que podría haber tocado el punto más alto. Ese giro inesperado podría significar además que los tipos de interés no tengan que subir tanto como se esperaba. Aún así, el consenso prevé que en diciembre el Banco Central Australiano suba los tipos de interés 25 puntos básicos.
0: Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: 30 de noviembre se acaba el mes. Es un día clave, estratégicamente hablando, para Telefónica. ¿Por qué? Laura Blanco, buenos días.
2: Buenos días, reflexión y estrategia. Dos palabras que acompañan a la reunión a poco más de 50 kilómetros de Madrid que celebra el Consejo de Telefónica desde la tarde de ayer. Un consejo que se celebra en un momento delicado desde el punto de vista económico. Desaceleración en España, en toda Europa en los países latinoamericanos y también la inflación esto último restando, mermando poder adquisitivo se celebra para revisar ajustar, actualizar el plan estratégico que el presidente de la empresa José María Álvarez Payete detalló hace tres años, estábamos en noviembre de 2019 y sí por aquel entonces el COVID todavía no había llegado Payete presentaba la telefónica para los próximos 100 años y hablaba así
1: y creemos que de esta forma estamos dando respuesta a muchas de las incertidumbres que sabían ante Telefónica.
2: Por aquel entonces, Telefónica marcaba cinco ejes de estrategia. Focalizar la inversión en los países clave, España, Brasil, Alemania y Reino Unido. Crear Telefónica Tech, crear Telefónica Infra. El spin-off operativo bajo una única sociedad de los negocios en Hispanoamérica. Y redefinición del centro corporativo. Ahora... Hoy en el Consejo, en la reunión a las afueras de Madrid, se revisa el plan, no habrá uno nuevo. Cuando hablamos de Telefónica, hablamos de una empresa, Luis Vicente, que complace en dividendo, pero con un precio por acción que está tocado, muy tocado. Miremos en el último año, miremos en los seis últimos meses, miremos cinco años atrás, siempre que se reúne Telefónica, siempre que habla Telefónica, siempre que habla Payete, se pregunta por la acción, por la evolución de la acción de la empresa, hace tres años. Esto decía Payete.
1: No lo leemos como un órgano, es verdad, no lo hemos, no estamos diseñando esto pensando en cómo va a reaccionar la acción mañana. Estamos pensando esto en cómo hacemos una compañía sostenible a 5 o 10 años.
2: Pero al accionista, además de dividendo en lo que siempre cumple Telefónica, hay que darle algo más. ¿La bolsa no sabe leer los pasos de la operadora? ¿O es que Telefónica no hace lo suficiente para seducir en bolsa? El diagnóstico es unánime, Telefónica está barata. Bueno, y como telón de fondo a la estrategia que hoy revisa la operadora, la legislación con payete pidiendo, por cierto, una y otra vez que las Big Tech... Paguen por usar su red, lo hace constantemente, Luis Vicente, ya lo sabes, Telefónica Invierte, las Big Tech se benefician, la cuestión es que este problema se lleva arrastrando tanto tiempo que visibilizarlo, contarlo, denunciarlo, tampoco es lo que impulsa la cuenta de resultados de la empresa.
0: Y de telefónica al cripto invierno. Aunque hemos visto un intento de recuperación de algún precio. El Bitcoin incluso ha tocado los 17.000 mil dólares de nuevo. Vuelve a estar por debajo.
2: Bueno, eh, cripto invierno o. Hmm, mira lo que dice. Buenaventura, Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV. Se ha quedado a gusto, eh. Habla de cripto glaciación.
7: Algunos nos tachaban a los supervisores de conservadores cuando. Alertábamos de los riesgos que para las entidades reguladas podía significar aquello. Viendo el panorama actual, me alegro de haber sido conservador en este aspecto y me alegro de que las entidades reguladas españolas hayan salido indemnes de este cripto invierno o lo que parece ir en camino de convertirse en una criptoglaciación.
4: Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener, suéltalo.
2: Claro, ya no hay nada que perder porque es como si dijéramos que las criptos ya lo han perdido todo, ya, ya se han ajustado en precio. O no, nunca se sabe. ¿eh? Nunca se sabe. Vicente, tú ya siempre dices que la bola de cristal, pues, pues ¿qué te voy a contar yo? Eh, el que lo ha soltado todo es que ha sido buena aventura. Porque habla de que las monedas digitales son inútiles, directamente inútiles, que ayer se quedó muy a gusto. ¿eh?
7: Las monedas digitales están vacías de contenido y son inútiles como activos de inversión. En ese sentido, como digo habitualmente, necesitamos más criptofinanzas y menos criptomonedas.
2: Menos samba y más trabajar, que decían cuando, sí. cuando yo era pequeña, las primeras manifestaciones que se organizaban en España. Bueno, y luego también se ha quedado a gusto realmente contra, contra, sí, yo creo que podemos usar la palabra, la, la proposición contra, esos eh, jóvenes genios que protagonizaban las portadas de las grandes revistas económicas meses atrás, como Sam Backman. Fíjate lo que decía Buenaventura.
7: También ha puesto de manifiesto el peligro del efecto Aura, lo que algunos llaman el halo effect, que rodea a veces a supuestos genios empresariales, bien sea por tener un nombre o por tener 30.000 millones de fortuna personal, y que a la larga no siempre suele ser un precursor de éxito. Para invertir, aunque suene más aburrido, es mejor fiarse de empresas reguladas, sólidas, prudentes, solventes, profesionalizadas como las firmas que tienen licencia para operar en España en el ámbito de
2: servicios. No mí, porque... Yo no sé si estamos en una criptoglaciación. Tiene razón Buenaventura cuando habla de empresas sólidas, reguladas, pero reconozcamos otra realidad y es que grandes compañías que cayeron Estaban fiscalizadas sí. en Enron, Goex La lista es muy larga Es decir, cotizar en bolsa No exime de riesgos Y probablemente no, no perderlo todo De un día para otro, como ha sucedido con las cripto Pero todos sabemos que los mercados financieros Nada
0: asegura nada Y no hemos citado en el sistema financiero A Lehman Brothers
2: En las entrañas de
0: Bueno, donde hay algo de descongelaciones en los salarios de la banca, es una de las referencias también del día. La EB, junto con los sindicatos, comisiones y UGT, ya han pactado que el año que viene la subida salarial media para sus empleados sea del y 4,5% frente al 1,25% que se pactó en convenio para este mismo año. Un pacto que, por lo tanto, se revisa y que para todos parece entrar en una satisfacción. La vicepresidenta económica Nadia Calviño, por cierto, insiste en que las entidades deben incorporarse al Pacto de Buenas Prácticas para ayudar a los hipotecados con problemas y encajar todas estas cuentas.
2: Yo creo que ese es el papel que tiene que tener el sector financiero y el sector bancario arrimando el hombro, ayudando y aliviando en este momento al conjunto de los ciudadanos españoles.
1: El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes y muebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo, hay Ciudad, Ayuntamiento de Madrid. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos
2: tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes Pequeños, bonitos, con mucho encanto Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad Vente, estamos muy cerca Comunidad de Madrid Las mujeres mayores son víctimas invisibles Ante la violencia, denuncia En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla Llama al 012, mujer, estamos a tu lado Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea. Las seis y media en Canarias. Como decía Mark Twain, todo hombre es como la luna, con una cara oscura que a nadie enseña. Hoy sería el cumpleaños del genial y simpático escritor y periodista estadounidense. Buenos días. Miércoles se acaba el mes de noviembre con datos que muestran evidencias de la desaceleración de las economías del planeta. En la segunda más grande del mundo, en la China, dos datos muestran contracción. Segundo mes consecutivo de encogimiento de la industria. Contracción también en el sector servicios. Y con algunas protestas de ciudadanos por la política cero COVID que han vuelto a escucharse esta noche en la ciudad de Guangzhou y con la directora gerente del fondo monetario internacional cristalina Georgieva, lanzando el aviso de que viene probablemente otra revisión a la baja
3: on the Sí, en esa dirección, a la baja. Es decir, si
0: bien proyectamos un crecimiento del 3,2% para este año, del 4,4% para el próximo en China, existe la posibilidad de que en este momento de gran incertidumbre tengamos que revisar esas proyecciones a la baja. Nadie desea que la economía se revise a la baja, la expectativa de crecimiento. Más bien lo que todo el mundo desea es que lo que se revise a la baja sean las previsiones de inflación. Pero los últimos datos cuesta entenderlos porque si bien se desacelera, se ralentiza la subida del IPC. Hoy hemos visto, por ejemplo, el de Australia del 7,3 al 6,9 la tasa general. Lo hemos visto también en España. Las subyacentes siguen bastante fuertes. Aún así, los políticos intentan llamar la atención sobre la tasa general. Claro, no quieren terminar de verla subyacente. Joe Biden comentaba así en el presidente de Estados Unidos hace unas horas.
2: La inflación en, la, en
0: el supermercado está, gracias a Dios, empezando a disminuir. precio de cosas como la ropa, los televisores o los electrodomésticos están bajando. Buenas noticias para la temporada de vacaciones, decía Biden. ¿Estamos seguros de que eso es así? Hoy tenemos datos del Euro-IPC, dato adelantado el mes de noviembre, después de haberse ido publicando los de distintos países. Falta también todavía el francés. Pero todos, de una manera o de otra, están intentando calibrar cómo viene este cuarto trimestre en el que estamos. España parece que va a salvar el crecimiento, aunque sea de forma muy ligera, como apunta el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
4: Podría experimentar un leve crecimiento positivo ...similar al del tercer trimestre. Los indicadores cualitativos han tendido a mostrar... ...un debilitamiento adicional al del eh, tercer trimestre... ...pero, sin embargo, el empleo ha mantenido un tono más dinámico... ...tanto en octubre, en octubre como en la información que tenemos... ...hasta este momento del mes de noviembre.
0: Todo insuficiente para que España deje de ser la última en Europa... ...el único país eh, de la Unión que no ha recuperado niveles... ...previos a la pandemia en términos de PIB. El empleo casi... Pero bueno, él hacía también una matiz sobre las olas trabajadas que muestra que no, de forma plena. Bueno, en los mercados, el miércoles, el último día de noviembre, viene aparentemente tranquilo a estas horas, a pesar de los datos eh, negativos que acabamos de comentar. Tenemos los futuros del mercado europeo subiendo cinco décimas. Los del mercado americano, los del SP, una, cinco puntos, está en 3.967 y en el lado asiático, un poquito de rebote, que incluso alcanza las bolsas chinas. Eh, Hong Kong viene subiendo tres décimas. Nansen Sen, que está perdiendo dos. Tokio cerrado con una bajada de dos décimas. A las 8, y 17 y 10 en Canarias, haremos lectura de los mensajes que el mercado transmite con la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Y de la criptoglaciación, en el término utilizado por el presidente de CNMV en España, Rodrigo Buenaventura, en la noche hemos visto intentos de rebote de las divisas, pero están apareciendo noticias que pueden llevarlo toda vez, otra vez abajo. De hecho, la Fiscalía de Corea del Sur acaba de confirmar una orden de detención para Daniel Shin, uno de los cofundadores de Terraform Labs, desarrolladora de criptomonedas, a quien acusa de supuestamente obtener beneficios de manera ilegal justo antes de que se hundieran las criptos concebidas por esta empresa. En un instante vamos a ofrecer en Capital Radio el informe de preapertura de las bolsas de Europa. Ya hemos identificado a las empresas que pueden protagonizar la sesión. Después de Lo haremos después de recorrer las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Y hoy en Europa continúa la reunión de los ministros exteriores de la OTAN mantienen el compromiso de seguir apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario.
5: Los titulares exteriores de la alianza se comprometieron a respaldar la reparación de sus infraestructuras energéticas y aseguran que no darán marcha atrás. Hoy continúa esta reunión en Bucarest centrada en las consecuencias de la guerra y el secretario general de la OTAN, Jess Stoltenberg, anuncia que muchos países van a hacer contribuciones adicionales.
0: Hay disensión entre los europeos sobre cómo aplicar eh, precisamente estas decisiones. Hay discrepancias también con Estados Unidos, con la última ley de inflación norteamericana que tanto está criticando Emmanuel Macron, ya en Washington, por cierto, para hablar de estas cuestiones. Hay diferencias y hoy las tenemos también de manifiesto en las políticas de lucha contra el cambio climático en la agricultura. El
5: número dos de este departamento de Estados Unidos ha destacado que comparten los objetivos de la Unión a favor de una agricultura sostenible y de minimizar el uso de pesticidas y químicos, aunque están en desacuerdo sobre cómo deben implementar. Se reconoce que no tienen en su país muchas regulaciones específicas, sino que la mayoría de los programas son voluntarios y la Administración se centra en ayudar a los agricultores a adaptarse en la transición. La Unión Europea sí establece la reducción a la mitad del uso de pesticidas para el año 2030.
0: Vamos con lo último de la economía española. La Asociación Española de la Banca y Comisiones UGT han cerrado un acuerdo de subida salarial del 4,5% para sus empleados el año que viene. Frente al 1,25% que se había pactado en el convenio para ese año. Según han
5: indicado de los sindicatos, y la patronal bancaria acepta revisar ese pacto que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. La AEB ha destacado el valor del acuerdo y que ambas partes hayan actuado con responsabilidad que requerían las
0: extraordinarias circunstancias económicas. Al respecto de las subidas salariales, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Córdoba, advierte del de efecto que podría tener una nueva subida del salario mínimo interprofesional avisa de que debería estar incluido en un mayor pacto de rentas.
4: La visión de salario mínimo tiene que estar inmensa, enmarcada en el pacto de rentas. Si el pacto de rentas se va a producir una fijación de los salarios, una moderación de los salarios, una moderación de los márgenes empresariales, el salario mínimo pertenece, por supuesto, a ese debería pertenecer a ese pacto de rentas. Nosotros pensamos, tenemos los documentos que hemos publicado, es que efectivamente, aunque la elasticidad del empleo al salario mínimo haya sido pequeña, no ha sido nula, y por tanto sí hubo un efecto negativo sobre el empleo de la, de la economía, en particular de los colectivos de menor eh, productividad.
0: Pues la IREF, la Autoridad Fiscal Independiente, advierte que los números del gobierno pueden no ser muy fiables el año que viene. De hecho, calcula que la economía crecerá seis décimas menos de lo que vienen los presupuestos, en torno al 1,5%. Y dice que los indicadores de coyuntura indican que el cuarto trimestre podría
5: ser mejor de lo que se esperaba, en particular por el mayor crecimiento de otras economías europeas, pero no ha querido decir si cerrará con crecimiento o con contracción. Cristina Herrero sí ha vuelto a criticar las cuentas públicas para el próximo ejercicio.
2: Este presupuesto tiene carencias notables que reducen su calidad informativa, lo que dificulta su supervisión. También reduce su potencia como herramienta de planificación económica porque no da una visión integral de cuál es la actuación o cuál va a ser la actuación del gobierno y desde luego debilita la posible rendición de cuentas en la medida en que se va a hacer un seguimiento de un presupuesto que no contempla ni la totalidad de los ingresos ni tampoco la totalidad de los gastos.
5: La IREF calcula que España cerrará el año con un déficit público del 4,6% del PIB, cuatro décimas por debajo de la estimación del gobierno.
0: De momento la recaudación por impuestos en España sigue estando por encima de lo esperado aunque Hacienda calcula la rebaja temporal de impuestos energéticos que lo vemos en el recibo de la luz Va a suponerle una merma de recaudación en torno a los 2.000 millones de euros en este cuarto trimestre. Así
5: lo ha dicho el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que se refería al IVA de la electricidad y el gas, el impuesto especial y de producción también de electricidad. Aún así, dice que a pesar de estas bajadas tributarias, la recaudación crece por encima de lo esperado y superará al cierre del año lo presupuestado para este 2022. Defiende que no solo se debe a la inflación, sino también se mayor recaudación al crecimiento y a la reducción de la economía sumergida.
0: Agenda del miércoles. Querida Sara Bot. Actívate, que nos traes buenos días.
6: Muy buenos días, Luis Vicente. Tuda y miércoles tenemos. Bye. De referencias macroeconómicas. En la zona euro se publica el dato adelantado de inflación y también ofrece datos provisionales Francia e Italia. Sí. En España se conocerán las ventas al por menor de octubre, datos de hipotecas y de déficit público hasta septiembre. En Francia se publican los datos revisados del PIB del tercer trimestre y en Alemania el índice de precios de importación y la tasa de paro de noviembre. La OCDE publica su informe anual sobre las tendencias de los ingresos fiscales. Y en Estados Unidos llegará a la segunda revisión del PIB del tercer trimestre. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell habla sobre la situación de la economía y se publica el libro Beige bueno, ya convertida en una influyente de esas que más puedo recomendar, bueno. además de las Saragoins congeladas con la cristoglanfanción esa, también Sara Investment mis pamelas solares, eh. por cierto que ya es hoy también el día de la ciberseguridad y yo te pregunto qué es más rentable que me invente un virus o un antivirus? Sí. Ahora me lo dices. Chao. Hombre,
0: mujer, ¿eh? un antivirus mejor que un virus. Aunque bueno, nunca se sabe. Eh, hay más cosas en Capital Radio Ahora.
2: Si eres autónomo, tienes una pequeña empresa, ahora puedes aumentar la visibilidad de tu web y tus redes sociales fácilmente. Y es que Orange reinventa sus tarifas, y lo fue empresa. Ahora incluyen nuevos beneficios y te ayudan a mejorar tu presencia en Internet para que puedas llegar fácilmente a nuevos clientes. Si tienes un negocio, no lo dudes, descubre ya este y otros beneficios llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
0: Bueno, llegó el momento de adelantar cómo vienen las bolsas de Europa y quiénes van a protagonizar la última sesión de noviembre. Conecta
1: Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Aparentemente tranquila viene la preapertura de la bolsa de Europa pero cuidado que esto puede cambiar en cualquier instante Las pantallas de CMC Markets muestran ese estado de ánimo con suaves subidas Lo vemos en Alemania, lo vemos en el futuro del Eurostox que ahora está subiendo medio punto porcentual son 20 puntos en 3.954 y vemos esa suavidad en la subida del futuro americano del SP, una décima ...cuatro puntillos entre 1966... Pero parece que los 4.000 se han vuelto a convertir en una resistencia. Vamos a ver qué pasa en el mercado este miércoles, despidiendo el mes. Sandra Torrecillas, buenos días.
3: Buenos días. Los inversores hoy cuentan con esos datos decepcionantes que estamos contando de actividad manufacturera y de servicios en China, caída de producción industrial en Japón, en Corea del Sur y por delante nos espera el IPC adelantado de la zona euro que podría moderarse desde el 10,6 hasta el 10,4 y la subyacente permanecer en el 5%. A este último dato es al que debemos pensar prestar más atención, como señala el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
7: La señal que tenemos que seguir, sin duda, es la evolución de la inflación subyacente. Esto nos dirá cómo la, la, la inflación puede evolucionar en los, próximos, en los próximos meses. En estos momentos, cuando uno mira la inflación en la zona euro, lo que se ve son eh, cambios importantes en lo que es la inflación, el, el índice general de la inflación, como consecuencia de las medidas que van tomando los diferentes países, lo cual dificulta, de alguna forma, lo que es la, la comparación. Pero por eso mismo, la señal persistente de la inflación subyacente creo que es relevante.
3: Atención también a las referencias estadounidenses. Libro beige de la Reserva Federal. Segunda revisión del PIB del tercer trimestre para el que se espera una mejora de un 0,6% y de esta forma se quedaría tras la recesión técnica en la que estaba tras las caídas del 04 y el 01 de los trimestres anteriores. Y la gran cita del día, el discurso del presidente de la FED en la institución Brookings sobre economía y mercado laboral en un momento de fuerte especulación por si el Banco Central estadounidense decide bajar el ritmo de las subidas de tipos para luchar contra la alta inflación.
0: En nuestro radar de protagonistas de hoy, Laura Blanco, tenemos a Telefónica.
3: Sí, porque celebra una reunión de un consejo a poco
2: más de 50 kilómetros de Madrid. No es una reunión en la que se vaya a estudiar un nuevo plan estratégico, pero sí que se van a revisar las líneas del la actual lanzado por el propio Payete hace tres años, cuando explicaba que estaba presentando la Telefónica para los próximos 100 años y sobre todo se ponía en foco la creación de Telefónica Tech, Telefónica Infra y Telefónica centrada en España, Brasil, Alemania y Reino Unido, sus principales mercados. Por aquel entonces decía que no hay presión sobre el precio de la
1: acción. No lo leemos como un órgano, es verdad, no, lo hemos, no estamos diseñando esto pensando en cómo va a reaccionar la acción mañana. Estamos pensando esto en cómo hacemos una compañía sostenible a 5 o 10
3: años.
2: Reflexión y estrategia marcan los pasos para revisar, ajustar y actualizar el plan estratégico de hace tres años. La acción la miremos por donde la miremos, a seis meses atrás, un año atrás, cinco años atrás, bueno, pues no está pasando por su mejor momento.
0: Tenemos hoy un protagonista casi habitual del año, Credit Suisse, Sandra. Sí,
3: porque sigue sufriendo en bolsa. Sus títulos han caído por primera vez por debajo de los tres francos suizos. Los inversores están deshaciéndose de los derechos de suscripción de las nuevas acciones de la ampliación de capital que tiene en marcha. El banco suizo que vive la mayor crisis en sus 166 años de historia y en sus acciones han bajado un 65% este año. La capitalización de Credit Suisse es de 12.000 millones de francos suizos hizo en el apogeo en 2007 el banco valía alrededor de 10 veces más. Los inversores temen que la recapitalización no sea suficiente para estabilizar el banco. La semana pasada recordamos que ya anunció que podría registrar pérdidas antes de impuestos de 1.500 millones en el cuarto trimestre y además ha revelado en los últimos días cómo los clientes más ricos están realizando retiros de depósitos y de activos netos.
0: Da vértigo esta historia de Credit Suisse, 10 eh, veces menos de valor, efectivamente. Bueno, y acaba de publicar resultados Aedas Homes.
3: Ha reducido el beneficio neto en la primera mitad del año hasta los 7,1 millones de euros. En el mismo periodo de un año antes logró 24 millones, pero a pesar del contexto de incertidumbre, dice que la actividad operativa evoluciona de forma favorable y que la visibilidad de los objetivos hasta el ejercicio 2024 es fuerte. ¿Y
0: otros protagonistas?
3: Pues vamos a vigilar a Inditex. Hoy tenemos recomendación de Barclays que le recorta precio objetivo desde $27,000 hasta 25
0: y a continuación perspectiva americana ¿Cómo nos dejó la sesión Wall Street anoche, Miguel? En terreno mixto,
5: pero la verdad es que todo bastante plano. El Dow subió un 0,01%, el S&P 500 bajó un 0,16% y el Nasdaq casi un 0,6%. Toda la sesión casi plana con los inversores manteniéndose prudentes. De cara a la charla que dará hoy el presidente de la FED, los analistas dicen que es la última intervención antes de la reunión de política monetaria del 13 y del 14 de diciembre y por si anticipa algo de que podría pasar con los tipos, también pendientes de las protestas. En China y de la posibilidad que las autoridades la relajen. Por sectores, eh, perjudicado el sector tecnológico y beneficiado el inmobiliario. Predominó el color verde encabezado por Dow, que se avanzaba un 2,3%. American Express también lo mismo. O Boeing, otro 2%. En el lado negativo, Apple que se dejó más de un 2,1%, o Salesforce, un 1,29%. A la cabeza del S&P 500, a las minoristas de ropa, en este caso deportiva, como Under Armour, que subió casi un 4,8%, o Ralph Lauren, que subió un 4,36%. Illumina es la que más bajó en este índice, un 3,84%, y también PayPal, que se dejó un 2,87%. El petróleo subía por encima de los 78 dólares el barril, y la rentabilidad del bono estadounidense 10 años, después de varios días de, caída, de caídas, subía al 3,70%. Desde el 368.
0: Y ahora actualizamos cómo van cerrando los mercados de Asia. En el lado asiático tenemos una sesión casi todo en positivo. Bueno, Tokio cerró con un recorte de dos décimas tras publicarse la caída de la producción de la industria en un 2,6%. También ha caído en Corea del Sur un 3,5% y su bolsa, sin embargo, sube el 1,6%. En China es donde está el gran foco de los mercados y de la economía y de la geopolítica, con protestas que han vuelto durante la noche y datos que muestran por segundo mes consecutivo contracción en la industria PMI, manufacturero que baja a 48 puntos y en servicios PMI servicios que baja hasta 46,7. No obstante la bolsa de Hong Kong rebota 8 décimas aunque la de Shanghai baja 2%.
1: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de
0: 2022. Bueno, saben que el Tribunal Supremo de España ha hecho una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el impuesto especial de hidrocarburos. Veámoslo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días,
8: Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de un conflicto que tiene su origen en el periodo 2013 a 2018 cuando, seguro que se acuerdan, diferentes comunidades autónomas establecieron un tipo de gravamen distinto a dicho impuesto. Bueno, la, la práctica era que pagábamos la, pues eso, el combustible a diferente precio según fuera un territorio u otro. Y nació nació con la finalidad de mantener esa capacidad financiera de comunidades autónomas, y ese tipo constituía una manifestación de la autonomía política de las comunidades autónomas, amparado por la Constitución española y por el Tratado de la Unión Europea. Lo que pasa es que las empresas que piensan que soportaron el tramo autonómico del impuesto especial indebidamente lo recurrieron a considerarlo contrario al derecho de la Unión Europea.
0: Y ahora el Tribunal Supremo de España le plantea a Luxemburgo una duda razonable.
8: Claro, es que no está claro si los tipos autonómicos quiebran esa política de imposición unificada de la Directiva Europea que permite, es verdad, alguna excepción. Bueno, hay que situarse también en el entorno de aquel céntimo sanitario, seguro que también se acuerdan, que fue anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por ser contrario al derecho comunitario.
0: En conclusión.
8: Pues miles de millones pendientes de devolución en ese sector de distribución energética y lo que pasa es que habrá que esperar la decisión de Europa.
0: Gracias, abogado.
2: ...moto... ...curvas... ...todo sobre ruedas... ...es muy simple asegurarse con el Betia... ...simple, claro... ...el Betia... ...CaixaBank patrocina este espacio...
0: ...tenemos juegos y cálculos de guerra... ...en la prensa financiera internacional... ...de hecho South China Morning Post está contando... ...que Corea del Sur y Japón... ...también han hecho volar... ...a sus aviones de guerra en respuesta a vuelos provocadores de aviones de guerra chinos y rusos los ejércitos de Corea del Sur y Japón dice que dos bombarderos chinos H6 se han acercado a su espacio aéreo Corea del Sur dijo que los bombarderos ingresaron repetidamente en su zona de defensa aérea antes de volver a ingresar horas más tarde junto con seis aviones rusos en China se está interpretando la ley de seguridad nacional de Estados Unidos y la propia que está en riesgo de extenderse o es posible que se extienda a los activos que se incautaron en su momento en Hong Kong. De hecho, el Financial Times cuenta en portada que China está ya trabajando con Alibaba y con Tencent en la lucha contra las acciones de chips de Estados Unidos, apoyándolas eh, para eh, producir dentro de China semiconductores, con un impresionante programa económico de monto desconocido de momento. Financial Times también habla de que los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos están ahora a punto de dividirse sobre cómo deben subir en el futuro los tipos de interés. Wall Street Journal habla de que... El Congreso americano va a actuar en un intento por evitar la huelga ferroviaria que puede hacer daño a la economía de Estados Unidos tras la convocatoria. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla? Guillermo Luna, buenos días. Muy
5: buenos días. En cinco días leemos pulso entre España y Francia por el sobrecoste eléctrico. El proyecto de conexión submarina se dispara un 50% hasta en 8.000 millones de euros al incrementarse los precios de los materiales. Además, el plan escriba beneficia rentas bajas y mayores expulsados del mercado, según indica cinco días. En el economista.es, la banca dobla al 4,6% ...el interés de descubierto de empresas por los tipos... ...el sector disuada a las compañías de quedarse en mora... ...y el IBEX con dividendos casi en positivo en el año. Finalmente, en expansión, Guindos alerta... ...de deterioro de la estabilidad financiera... ...el vicepresidente del Banco Central Europeo... ...pide un mayor supervisión en la gestión de activos... ...mientras que sostiene que el gran impacto... ...de los fondos europeos llegará en el año 2023-2025... ...estimando que los Next Generation... ...impulsarán 2,5 puntos de media al PIB de España... ...en el periodo 2025-2031.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
2: Tú andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que necesites.
6: Ahora, con CaixaBank puedes instalar paneles solares EDP y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo.
2: Nosotros.